0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Soy de darle significancia a las fechas y a los números, no en el sentido esotérico, sino en lo que representan como símbolos. ¿no? Y el día 6 de junio de 1944, Recordaremos que se llevó a cabo el desembarco en Normandía, como dije la otra vez. El famoso día D, cuando las tropas estadounidenses llegaron a las costas de la Bretaña francesa y empezaron el final de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Mañana termina esta campaña presidencial, pero no sabemos todavía hacia dónde nos va a llevar. Esta ha sido la elección más amarga en los últimos 30 años, tranquilamente, y al menos en los 32 años de vida que yo tengo, no recuerdo haber vivido una elección tan compleja. En mi madurez y desde que pues, tengo por lo menos mayoría de edad. Ayer hablé de algunos aprendizajes que son importantes de obtener o de interiorizar tras esta elección. Primero leer más, informarse. El mundo no es, lamentablemente, aunque quisiéramos, una proyección de la Guerra de las Galaxias o el Señor de los Anillos. La vida no se define en blancos y negros, en buenos y malos. La vida real, nuestra sociedad, nuestro país, el mundo se define más bien en una escala o matiz de grises. Bueno fuera que fuera como en las películas, lamentablemente no es así. Y esta campaña nos ha enseñado eso. A entender que no podemos movernos en un mundo maniqueo, dicotómico, de blanco o negro, bueno o malo. Así no funciona la vida y además, que es parte de la vida, la política. Llegamos a una elección con dos opciones que no fueron elegidas por el 70% del electorado que fue a votar. Y si le sumamos a ellos, a los que no fueron a votar, llegaremos al 85% aproximadamente de la población habilitada a votar. O sea, es decir, apenas el 15% de peruanos que podrían haber votado, votaron por estas dos opciones. Son dos opciones que encarnaron originalmente dos extremos. Y yo dije desde el primer día que el candidato que peine el centro ganará esta elección. Acercarse al centro involucra hacer concesiones. Propósitos de enmienda, moderarse, convocar a quienes hayan sido rivales o incluso enemigos. Eso es totalmente válido en política y es lo que quisiéramos que ocurra siempre. Porque así se consiguen los consensos que se necesitan para sacar al país adelante. No caigamos en la retórica o floro barato de llamar al otro corrupto, asesino o terruco o bruto por no votar por quien yo voy a votar. Eso solo evidencia tu inmadurez política. Por el contrario, leamos, dialoguemos, informémonos. Nadie en esta elección merece ser llamado como tal, corrupto, asesino, bruto o lo que quieran, porque cada quien tiene razones legítimas para optar por una u otra opción. Ambos candidatos Van a enfrentar años duros, de mucha crispación y fragmentación, de un país invertebrado, como dijera o parafraseando al filósofo español José Ortega Gasset, Un país fracturado, eso es lo que enfrentará cualquiera de los dos que llegue a ser presidente tras la elección de mañana. No nos engañemos, y porque gane el candidato que nosotros queremos que gane, luego nos echemos a dormir, a relajarnos y a pensar que las cosas van a seguir bien. Porque no están bien para empezar. Pobre de ti que te mandes a mudar cuando gane tu candidato o candidata. Esta elección no es un cheque en blanco. No son candidatos que hubiéramos querido en un mundo mejor que llegaran a esta segunda vuelta. No es esa la realidad que enfrentamos, pero hay que asumirla. Ahora, suponer que las cosas estarán bien y no hacer nada al respecto posteriormente solo contribuirá a echarle fuego a esa hornilla. Sobre la que está esa olla de presión que llamamos Perú. Desde mi perspectiva, Keiko Fujimori ha conseguido acercarse más al centro que Castillo. Y el electorado también lo ha percibido así. Por eso, la distancia de 20 puntos porcentuales que había entre ambos candidatos al terminar la primera vuelta, el 12 de abril, hoy es básicamente un empate técnico. Dos o más millones de peruanos. Ya han decidido en estas últimas semanas, en estos dos meses, que Keiko Fujimori ha conseguido acercarse al centro. Y están optando por dar el beneficio de la duda. ¿Eso significa que esa gente es tonta? Esa gente que hace dos meses no estaba con Keiko Fujimori y después de ver lo que ha pasado, ¿es bruta, es corrupta, es asesina? No, es gente común y corriente que está viendo de qué manera podemos salir de una forma menos traumática de la terrible crisis social y económica en la que estamos si es que hay alguna alternativa que pueda ayudar a ver lo que pueda venir con menos incertidumbre y caos. Desafortunadamente, del otro lado, aunque he intentado, solo puedo ver en él y en esa opción perenne inestabilidad y tormentosas ideas que solo nos generaría mayor demora, mayor letargo en poder salir adelante. Empezando por un proyecto de nueva constitución, que dejaría todo en stand-by mientras durante dos o tres años decidimos qué hacer con nuestras vidas. El Perú no tiene tiempo para eso, no nos merecemos eso, no es ese el camino a seguir. Y a eso sumémosle que esa constitución como tal tiene que mejorar, claro que sí. Tiene elementos fundamentales que requieren de una reforma urgente, pero no por eso vamos a inventar la pólvora, porque no es necesario. Yo llevo una década en política partidaria, he sido personero por el no a la revocatoria, candidato a alcalde distrital, jefe de campaña de una candidatura presidencial de Acción Popular año 2016 y me he fajado contra viento y marea por lo que creo, en la cancha. Por eso creo que es una elección en la que bien se merece uno tomar posición, porque así también puede exigir. Sin embargo, yo entiendo perfectamente a quienes consideren no tomar una decisión y quizá votar viciado o no ir a votar. Es comprensible, así es la democracia. Por eso, mañana y contra todo pronóstico por lo que yo hubiera pensado alguna vez, pero es que la política es así. Nos exige tomar decisiones sobre circunstancias difíciles, nunca perfectas, nunca ideales. Y por eso, Mañana, aunque yo no hubiera pensado hacer esto en alguna otra oportunidad, tengo que apoyar a Keiko Fujimori. como en el 2016 apoyó a Kuczynski, como en el 2011 apoyó a Mala y en el 2006 a García, cuando ya había o estaba por adquirir la mayoría de edad. Porque creo que el contexto de una posible presidencia de Keiko Fujimori podría permitir un atisbo de mediana gobernabilidad en un contexto de crisis social y económica profundas. Confío en que se podrán generar mecanismos urgentes para la creación de empleo y la generación de oportunidades para tantas personas postergadas de manera incesante e indolente que debe cambiar con urgencia. El cambio que el país requiere no pasa por una pérdida de tiempo como un cambio constitucional. Hay que entender que la realidad concreta no se cambia con el verso o con un texto que de por sí además ya incluye Varias de las cosas que el señor Casillo dice que no Como por ejemplo el acceso universal a la educación y a la salud Reformémoslas Hagamos que se cumpla lo que ya está escrito en la constitución Es mentiroso decir que esos derechos no están ahí Lo están con todas sus letras Acceso universal a la educación y a la salud Reformemos el urgente sistema de pensiones que se cae a pedazos Comprometámonos a eso que nuestro voto, en este caso, de quien hable de mi caso, porque Hugo Fujimori sea exigiendo esos cambios con urgencia. Más no, como dije hace un momento, inventar la pólvora, empezar de cero. Hacer la decimocuarta constitución o decimotercera constitución en 200 años de república. Por ahí no van los tiros. Por ahí no va el camino. Fujimori tiene recontripotecado el voto. Ella lo sabe y lo sabe muy bien y creo que lo sabe más que Castillo porque en su caso particular viene compitiendo con muchos votantes, como quien habla, que jamás creyeron en ella como opción presidencial. Como seguramente pasó también con Humala o con García y que en ese momento el pueblo del Perú consideró que a pesar de todo bien merecían darles alguna oportunidad. Humala que cargaba también denuncias. García que cantaba también denuncias. Porque nuevamente esa es la lección que nos ha tocado vivir. Y si no queremos repetirla, escuchen el podcast de ayer. Involúcrense, hagan vida política, apoyen a candidatos de bien que ustedes consideren que merece la pena o vale la pena apoyarlos. financien su campaña con, su, con un poquito de plata. A denles algo para que puedan salir adelante. Pero mientras no hagas eso, veremos más elecciones como esta en la que tendremos que escoger así. Así que asumamos el compromiso de darle beneficio a la duda y esperar y promover que se vele porque se cumpla con todo lo prometido. Es lo que nos corresponde como peruanos. Y si es que votas por castigo viciado, adelante. Estás en tu derecho. En mí encontrarás a alguien que te defenderá siempre. Porque de eso se trata la democracia. Bienvenida sea. Muy bien, amigos. Mañana vayamos a votar con la cabeza y con el corazón. Y así podamos nosotros tomar una decisión basada en lo que consideremos es mejor como yo humildemente ahora les he dicho porque creo que una de las opciones es mejor que la otra. Espero que estén bien y que mañana la providencia también los Un abrazo y ya nos vemos la semana que viene. Que estén bien. Chao.